0: Hey Karin, tijd, hey. Voor een, uh, hey, tijd voor een let's talk business. Ja. Waar zullen we het vandaag eens over hebben?
1: Nou, um, wat misschien wel een leuk onderwerp is, is dat we uh, uh, Porter en Davenu eens even tegen elkaar afzetten.
0: Oh ja, leuk. Zeker in deze tijd. Ja. <laughs> ja, kijk... Wij geven natuurlijk in de opleidingen heel veel, besteden veel aandacht aan Porter. Ja. Het uh, mag duidelijk zijn, Porter heeft onderzoek gedaan naar waarom zijn succesvolle organisaties succesvol. Ja. Uh, heeft hij zijn modellen opgemaakt en die modellen zijn generiek. Dus die gelden voor elke organisatie. Ja. Maar Porter heeft wel een heel groot nadeel. En dat is, dat is nu weer heel zichtbaar, het grote nadeel van Porter. Is dat Porter gaat uit van een maakbare wereld. Dat klopt. En en, en dat betekent ook dat als je een uh, maakbare wereld, uh, in, op zijn denken, zou je zelfs, hè, in het ultieme Portriaanse denken, zou je zelfs in deze coronatijd, op het moment dat je je maar goed positioneert en dat goed systematisch volhoudt en doorvoert in je organisatie, zou je geen problemen mogen hebben. Want ja, de, de wereld is maakbaar en als ik maar goede keuzes maak, dan overleef ik dit als organisatie. ja. Waar, waar Porter in zijn maakbare wereldbeeld eigenlijk niet van, uh, bij stil staat, is dat bijvoorbeeld uh, nou ja, er, er een crisis kan zijn, een pandemie kan zijn, je leveranciers niet kunnen leveren, uh, je van de overheid dicht moet of uh, niet meer naar je klanten toe mag uh, en al dat soort zaken. Daar, daar staat Porter in zijn model, zijn denken eigenlijk niet bij stil.
2: Nee, dat klopt.
0: Je zou eigenlijk aan de andere kant bijna denken van wie wel, hè? Want, ja. want er zijn ik denk dat er maar weinig bedrijfskundige modellen zijn die uitgaan van dat, dat de wereld zo heftig kan veranderen als, het, als we op dit moment ervaren
1: nee, absoluut, maar er zijn toch wel modellen hè, die toch ook bezighouden en die kijken en bedrijfskundigen die, die, die um, uh, de overtuiging hebben en ook uh, dat onderbouwen dat de wereld wat minder maakbaar is dan Porter uh, dan dat uh, aangeeft. En één daarvan is, uh, is Daveni, uiteraard.
0: Ja, 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 ja. En dit, ik, ik, vind, ik vind er altijd wel een hele mooie schoonheid zitten in het model van Daveni. Um, het, het is natuurlijk heel erg, ik mij bijna zeggen, denken van de vorige eeuw. Uh, maar daar zit wel een, 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 een kern van grote waarheid in. Hè? Ja. Um, misschien leuk om even, even stil te staan bij de achtergrond. Hoe Daveni tot zijn model is gekomen. Daveni is geen bedrijfskundige. Um, Daveni is een strategisch, een, een militair stratege. Ja. Uh, en dat zie je ook heel erg in zijn, in zijn model en zijn, zijn denken terug. Ja. Daveni is natuurlijk een kind van de Koude Oorlog. Uh, en in de Koude Oorlog ging het heel erg, in de tegenstelling tussen Rusland en Amerika, en ging het met name over balans tussen die twee machten. En de balans tussen die twee machten ging ook heel erg over de wapenwetloop. Ja. En dan gaat het erom, uh, uh, eigenlijk vanuit het paradigma, de ander valt mij niet aan als die weet dat ik direct grootscheeps catastrofaal terug kan slaan. Want je legt niet een bom op mijn land neer als je weet dat ik dan, alle, dan als, 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 als tegendaad, zal ik maar zeggen, alle grote steden in jouw land platleg.
1: Nee, dus eigenlijk vond hij ook dat een organisatie er goed aan deed om maar in constante revolutie te zijn met haar markt.
0: Nou, niet zozeer revolutie, maar dat je wel als organisatie na moet denken over uh, door wie kan ik aangevallen worden. En hoe zorg ik dat ik het voor de ander, voor die andere partij zo min mogelijk aantrekkelijk maak om mij aan te vallen. Hmm. En hij doet dat heel erg in zijn terminologie, door te zeggen, wat zijn nou mijn kernactiviteiten? Dat, daar zit mijn core business, die wil ik beschermen. En wat zijn nou activiteiten die ik heel dicht tegen mijn potentiële concurrent, mijn potentiële aanvaller, aan kan leggen? Dat op het moment dat hij mij raakt op mijn core business, dat ik gewoon in één keer zo van hats, klats, klats, terug kan slaan. Ja,
1: een beetje het Trumpjaans model zouden we bijna hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, het is, het is die koude, Amerika was niet voor niks ook een partij in die Koude Oorlog. Hè? Ja. Dat, uh, en, en, en het leuke vind ik nou een bijzondere, ik weet niet, het opvallend in ieder geval. Uh, 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 wij, zo, daarom is dit denk ik ook op dit moment voor ons een heel actueel onderwerp. Is wij delen van de week een eindgesprek. En ja. daar uh, in een verzadigde markt. En daar was eigenlijk de conclusie. Onze organisatie heeft niet echt een generieke strategie gekozen, alle poorten. Uh, maar we hebben ook niet de ingrediënten in huis om heel overtuigend een generieke strategie te kiezen. Uh, bovendien is het een volwassen markt. Uh, Davening is meer van toepassing. Ja. En ik, ik denk, een van de dingen die, uh, waar we de meeste tijd ook aan gespendeerd hebben in, in dat gesprek, is, heb je nou daadwerkelijk te maken met een volwassen markt, die verdeeld is en waar je status quo wil handhaven, het Davini-terrein? Of is het al meer dan een volwassen markt en ben je inmiddels al in een krimpende markt terechtgekomen? Ja. He, markten kennen ook een soort product-levenscyclus, uh, dus je, gaat, uh, je, je komt in een groeimarkt, op een gegeven moment wordt die volwassen. En op een gegeven moment sterft de markt ook weer af. Want er komen alternatieven, er komen andere nou ja, de, poorten, nieuwe toetreders, uh, maar ook su substituten. Ja. Uh, en dat betekent dat je markt op een gegeven moment ook weer eens, weet je, zeg maar, afsterft. En als je al uit die volwassenheidsfase bent en je komt in de krimpfase, dan is de vraag of Davini nog zo interessant is. En toen? Nou ja, toen kregen we eigenlijk een discussie over: uh, moet je dan wel, stel even dat het een krimpende markt is, hè, moet je dan wel of niet uh, een Daveni willen gebruiken? Davenisch denken rondom dat Koude Oorlogsmodel, dus het, het elkaar in balans houden, status quo uh, handhaven, zegt er natuurlijk iets over. Als ik zeg maar 30% van de markt heb en mijn grote concurrenten, uh, zeg maar, ik heb. Uh, Stel ik ben marktleider, ik heb 30%, ik heb uh, drie grote andere partijen, die hebben ieder 20%. Uh, en Daveni gaat erom dat we allemaal ons eigen marktaandeel houden. Dus je mag wel een klantje van mij afsnoepen, maar dan snoep ik ook een klantje van jou uit. Grosso modo blijf ik 30% houden en drie andere partijen blijven 20% houden. Zolang de markt stabiel is, is dat prima. Zolang de markt licht groeit, is dat ook prima. Want als ik dan 30% hou en die anderen houden 20%, dan groeien we ook nog eens een keertje zachtjes in onze systemen. Ja. En dat is fijn, hè? want dat, je moet inflatie goed maken. Dus, dus dan hou je een zachte groei en dat doen we op basis van een balanssysteem. Verzekeraars zitten bijvoorbeeld in dit systeem. Ja. Maar op het moment dat mijn markt krimpt en ik ga uit van een status quo-model, Stel even, de markt krimpt 3%. Dan als ik uitga van een status quo-model, dan hou ik 30% over van die 3% kleinere markt. En dat betekent dat mijn omzet en afzet gaat dalen. Precies. Dus ik, ik, ik handhaaf wel mijn status quo en toch krimp ik als organisatie. Ja. Dat is wel een consequentie van niet gebruiken. Ja. En dat is niet altijd aantrekkelijk voor bedrijven.
1: Nee, en het is denk ik ook niet hoe Daveni zijn strategie bedoeld heeft.
0: Nee, Daveni heeft zijn strategie heel erg bedoeld vanuit volwassen stabiele markten. Precies.
1: Dus wat zou je nou in krimpmarkten moeten doen? Want als we, ons nu, hè, als we nu naar buiten kijken en we zien eh, hoe de markt er aan toe is, in welke markt je ook bevindt ja, of je moet Amazon zijn of een aantal internetspelers die het toevallig nu heel erg goed doen, uh, maar overwegend zit er in
0: veel markten toch echt veel krimp. Ja, ja, en als je... Kijk, dit zijn natuurlijk uitzonderlijke omstandigheden, hè? En, en uh, het, is ook nog niet helemaal, het is ook niet zeker als nou de maatregelen straks opgeheven worden, of de, uh, uh, de markt van voor de maatregelen weer zeg maar, geldt. Nee? Of die markt weer even groot is, of dat die kleiner is geworden, of, of nog groter is geworden. Ja, dus het uh, principe
1: wat je nu aanraakt, hè. Hebben we te maken met een marktverstoring tijdelijk? Ja. Of, of is door dit ingrijpende coronavirus ook, ook aanleiding dat markten zich duurzaam veranderen? En er is sprake van marktverandering.
0: Ja, dus en ik denk dat veranderen. dat, ik, ik, ik denk grosso modo, maar dat is misschien mijn veranderingsgezinde geest. Uh, denk ik dat we grosso modo te maken hebben met een marktverandering. Ik, ik denk dat onze maatschappij echt verandert door wat we nu met elkaar doormaken. Nou, als je ziet organisaties die nu toch op een brede schaal uh, over, de overstap hebben gemaakt naar thuiswerken, uh, dat mensen die eerste schok even overheen zijn en ook hun weg vinden in thuiswerken, uh, dan denk ik dat we nooit meer teruggaan naar allemaal altijd op kantoor zijn. Wat ja, bij zou... heel veel organisaties nog steeds wel de norm was, hè? Ja, het zou best dus heel goed kunnen. Ik bedoel... Je thuiswerken
1: heeft natuurlijk, als we kijken aan de kant van milieu en files, ook voordelen.
0: Ja, maar wat denk je ook van uh, het contact uh, met, je, met je privé? Ja, precies. Uh, ik bedoel, bij mij is het natuurlijk wel heel extreem. Mijn man, mijn man werkt normaal uh, in Engeland en die zit uh, in deze corona thuis, uh, coronatijd gewoon thuis. Ja. Ik, ik weet niet wat me overkomt. nee. Maar het gaat wel goed. Ja hoor, ja, we, geen, geen, we hebben wat huis groot genoeg. Ik zeggen. Nee, maar ik, ik denk wel uh, dat, dat onze maatschappij dat, dat we eigenlijk niet meer teruggaan naar hoe het was voor de coronacrisis. Nee,
1: dat, ik denk dat ik dat met je deel.
0: Ja. En dat betekent dat uh, uh, op het moment dat je dat, dat je dus eigenlijk ook niet meer praat over stabiele markten. Nee. Daarmee is volgens mij Davini op dit moment helemaal geen issue. Ja. Tenzij je in een tak van sport zit, die op dit moment op een andere manier... Hè, supermarkten zijn gewoon open. Ja. Uh, dat is ook een stabiele markt. Daar zijn de marktaandelen de markt, uh, uh, ook verdeeld tussen verschillende partijen. Ja. En de vraag is uh, of, of die gro echt groot gaan, uh, gaan schuiven. Ik denk het haast niet. Kijk, als nou in de tijd van het hamsteren een van de grote supermarkten leveringsproblemen had gekregen, dan had dat een enorme verschuiving in marktaandeel kunnen opleveren. Ja. Want jou, je, we hebben allemaal een, een, een voorkeur voor welke supermarktmerk we, uh, waar we boodschappen doen. Mm -hmm. Maar als jouw supermarktmerk, zeg maar, uh, bepaalde essentiële levensbehoeften niet meer heeft, door leveringsproblemen, en een andere heeft dat wel, ja, dan zou je voorkeur wel eens door zo'n crisis enorm kunnen veranderen.
1: Nou, wat ook meespeelt, ik heb gemerkt bij mij dat de logistiek van zo'n winkel nu in één keer belangrijk wordt. Ja. ja ik uh, winkel doorgaans uh, bij de Albertijn. Ik zal geen reclame maken, maar ik merk nu dat de opzet van mijn kleine Albertijn die vlak achter mij zit en ik zo gebruik als een soort van voorraadkast. Uh, nu in één keer in dit coronatijdperk minder aantrekkelijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. En dat ja. maakt dat de Jumbo, die toch verder zit en niet echt mijn winkel is, wel een, een aantrekkelijk alternatief wordt. Ik wil er nog een dimensie in, uh, in, in, in gooien. Want in deze tijd van, van die we nu hebben gehad, hè, en die met name in de teken stond van globalisering, hè, dus. Daar zaken produceren waar ze tegen de minste kostprijs eigenlijk geproduceerd konden worden. Of het beste geproduceerd konden worden. En dan gewoon dat over de hele wereld uitvliegen. zouden nu best, we zien we nu, hè, door middel van die crisis, wat ook de nadelen zijn van die globalisering. Ja, absoluut. Er was al een tendens op gang, hè, die maakte dat lokale, lokale initiatieven in die enorm transparante en globale wereld weer meer omarmd werden in het kader van verbinding met elkaar. Ja. En wat het beste kan gebeuren, is dat ook supermarkten die zich nu nog um, uh, king op de heel wanen omdat hun omzet gewoon constant is en gewoon doorgaat, want iedereen deed het niet waar. Maar zich toch gaat verleggen straks naar kleine uh, initiatieven die maken dat het rendement veel meer bij de productie terechtkomt, dus bij de boer. Een soort van voedingscoöperatie en energiecoöperaties ja. die ik hier al in het Noorden zien ontstaan. Ja. Uh, waarbij je hè, tegen een bepaalde prijs uh, uh, bepaalde groenten en fruit krijgt. Uh, allemaal vers, allemaal zo van het land. Uh, maar met één belangrijk criterium, uh, de, de detailhandel is er tussenuit geknipt. En, en wat wij zelf nu uh, proberen te doen... is in het kader van het leefbaar houden van het dorp... en de groenteman en de slager ook overeind houden. Dat daar, waar ik voorheen bij de Albert Heijn ook nog wel eens... gemakshalve de groente en, uh, en het vlees kocht... ik dat nu heel bewust bij de slager doe en bij de groentenboek. Ja. En ik denk dat dat tendensen zijn... die misschien... ik zie dat meer mensen doen... Um, het zou best eens kunnen zijn dat dat een duurzame verandering in die markt wordt.
0: Ja, en daar hebben we natuurlijk in een eerdere let's talk business ook al over gehad. Hè? Dat ja. dat uh, in het kader van uh, verduurzamen van onze economie uh, uh, wel eens een hele goede ontwikkeling zou kunnen zijn. Uh, maar als we praten over verschuiven van marktaandelen en, en marktstabiliteit, uh, heeft dat daar wel hele grote gevolgen. Zeker. Kijk, als er concepten, in toenemende mate concepten komen die voor ons als consument interessant zijn, waar het detailhandel uitgesleuteld wordt. Kijk, de, de retail, de detailhandel, stond natuurlijk al enorm onder druk hè? door de hele opkomst van internetwinkelen. Ja. We hebben het natuurlijk ook op de campus regelmatig gehad over van, toename van leegstand in winkelstraten. Ja, tot nu toe waren supermarkten daar nog redelijk buiten gebleven. Ja. Maar het zou best dus kunnen dat, dat ook die hele foodketen, als het gaat over, over detailhandel, dat die hierdoor ook enorm wordt aangetast. Het ja.
2: zou
1: best dus ook kunnen
0: zijn. Ja. En, 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 ondanks het feit dat in het kader van het verduurzamen van onze economie best heel uh, een goede ontwikkeling kan zijn, Wordt het probleem wat we hebben met uh, uh, waar werken mensen en hoe ziet onze binnenstad eruit, of de, of, of de dorpstraat in een, in een dorp, uh, hoe aantrekkelijk is het nog in, om in een dorp uh, te winkelen, dat dat ook nog weer drastisch gaat veranderen hierdoor? Ja,
2: ja dat, ik denk dat, dat, uh, dat daar op onderdelen
1: natuurlijk al dingen gaande waren, maar dat dat een versnelling kan krijgen, of juist een andere kant op kan gaan.
0: Ja, hetzelfde hè, met, het, met het nieuwe werken en, en thuiswerken en de hele stimulantie daar nu op zit. Uh, om, omdat we gewoon eigenlijk feitelijk niet anders kunnen. Hè? Nee, of, je nee. hebt, of je hebt een beroep waardoor je fysiek op, op je werk moet zijn. Bijvoorbeeld als je in fysieke productieomgevingen werkt. Of ja. in de zorg werkt. Ja. Uh, of je werkt thuis. Ja. De, de kantoorbanen zijn in principe allemaal naar huis uh, uh, verplaatst. Of je hebt door het naar huis verplaatsen van werk, op dit moment geen werk meer. Nee, precies. Misschien komt daardoor het basisinkomen ook alweer eens opnieuw op tafel. Het zou zomaar kunnen, dat, er een hele, dat een politieke discussie die
1: aanvankelijk heel lastig lag, nu een versnelling kan krijgen.
0: Ja, een van de dingen die we uit de, de werkcolleges die we deze week gedaan hebben om onze nieuwe technologie te testen. Wat daar ook heel duidelijk uit naar voren kwam bij onze studenten, is dat in deze tijd uh, de focus binnen de organisatie wel heel erg is komen te liggen op de core business, op de core processen van de organisatie. Ja. En dat betekent dat uh, alles wat daar ondersteunend aan is, op dit moment eigenlijk op een laag pitje staat. Ja. De vraag is: als we, hè, we gaan nu nog vier weken door in de, in de vrijwillige quarantaine maatregelen. Ja. Uh, ik, ik, eind april, ik, ik denk, het is een voorsortering op nog verder doortrekken, ook over de meivakantie heen, richting mm -hmm. de zomervakantie. Uh, maar laten we even de, de periode pakken tot eind april. Dat betekent dat we feitelijk uh, zes weken, anderhalf maand, uh, eigenlijk geen aandacht besteed hebben aan alle ondersteunende activiteiten. Nee. En ondersteunende activiteiten, gek genoeg, daar valt ook onder marketing en verkoop. En de vraag is, hoe lang kunnen we dit volhouden? Ja. En dan kom ik toch weer eventjes in, terug naar Poorten en naar Daveni. Als je uitgaat van een, van een Daveni-wereld, van een stabiele markt, dan zeg je van, nou ja, weet je, ik zet het, we zetten het allemaal even omhoog. Dus dat kan best, want als we straks weer opstarten, dan starten we weer op vanuit de situatie die we hadden voordat de maatregelen kwamen. Dus ja. voordat we omhoog gingen. Dus die en, en
1: nu ga je dan uit van een tijdelijke marktverstoring die straks weer op wordt gepakt en we gaan ja. door als het was.
0: Ja, en, en vanuit Daphene denken zeg je van nou, ik heb dus niks verloren, want al onze, uh, alle, alle aanbieders in de markt zijn op dezelfde manier even omhold gegaan. Ja, dus als, als je allemaal uit de markt bent en je komt allemaal op hetzelfde moment weer terug in de markt, ja, dan is er niks veranderd toch? Nou, het probleem is alleen dat je het niet alleen als aanbieders bepaalt... maar dat klanten ook een hele belangrijke C hebben in het verhaal. Ja. En die klanten zijn inmiddels wel anderhalve maand verder. Ja. En, en dat maakt dat het, is, uh, dat het best heel... Nou ja, laten we het zo zeggen. Misschien frustrerend of uh, dat mensen een schrik-effect uh, zullen hebben. Van, ja, ik denk altijd, maar je moet als organisatie nu... Tuurlijk, we hebben de eerste twee weken moest alles erop gericht zijn... om te zorgen dat we door konden. Als je in de zorg uh, zit, is er maar één ding. Dat is zorgen dat je, dat je patiënten, je cliënten... dat die uh, uh, of goed behandeld worden... Hè, als je in een, in een acute zorgomgeving uh, zit... of dat je uh, cliënten veilig zijn... op het moment dat je langdurige zorg geeft. En daar moet alles op gericht zijn. Ja. Maar na twee weken... Denk ik dat we daar toch wel met dat spelletje wel beheersen? Nu wordt het toch tijd om ook weer over de grens van die maatregelen heen te kijken. En te zeggen: van, wat gaan we nou doen? Richting onze klanten? Richting onze leveranciers? Zijn onze leveranciers nog down? Uh, gaan die binnenkort down? Als ze in Amerika zitten? Uh, zijn ze alweer aan het opstarten als ze in China zitten? Uh, heb ik dan wel. De, kan, ik, kan ik de spullen dan wel hierheen krijgen? Kan ik de spullen wel ontvangen? Heb ik daar de mensen wel voor? Uh, wil ik het misschien op, op termijn op een andere manier doen... en niet zo afhankelijk meer zijn van internationale relaties? Maar ook, dat, uh, uh, hoe gaan we verkoop inrichten? Hoe gaan ja. we een nieuwe business aantrekken? En ook, hoe gaan we onze mensen opleiden? De opleiding ging nu natuurlijk de afgelopen twee weken. Is, is er is heel veel opgeleid. Met name in mensen, in hoe werk je nou thuis? Ja, maar wel uitgaande
1: van dezelfde manier hoe we met elkaar werken, alleen via een ander medium.
0: Ja, precies, precies. En ik denk dat we nu ook in het stadium komen, waarin bedrijven, zeker bedrijven die voorop willen lopen, en straks ook goed willen opstarten, als de, als de, maatregelen, als de maatregelen weer uh, uh, losser worden, moeten ze nu alvast nadenken, uh, hoe gaan we het op een andere manier doen? Hoe gaan we de inzichten, de kennis, de inzichten, de ervaring die we nu hebben, hoe gaan we die gebruiken? om ons businessmodel nog beter te maken. Ja. Om onze klanten nog beter te bedienen. Ja. Om nog meer waarde toe te kunnen voegen. Ja. ja. Mooi gesprek. Interessante, interessante tijd waar we in zitten. Ja, dat zeker. is zoveel.
1: En ik denk dat we heel goed gaan volgen. Uh, wij van DNS, uh, hoe die markt uh, nu hey, of we uiteindelijk te maken hebben met een overwegende marktverstoring. Of dat er toch op onderdelen ook een marktverandering komt. En waar, zie, waar die zich dan bevindt.
0: Ik, ik, ik durf mijn uh, flesje wijn, uh, goede wijn er wel op te zetten.
2: Hoor. Ja,
0: ik bang <lacht> dat dat niet gaat lukken. Want ik denk dat ik mijn wijn op dezelfde wijn zet. <lacht> en dan levert, levert me altijd dit inzicht, al dit gevoel over de, over de markt. Levert me weer niks op. Wat voor de dorie. Ja, dat hebben we in ieder geval. <lacht> <al>. <lacht> ja. Ja, we houden gewoon ieder, ieder ons eigen fles. Hè? Dat ja. kan ook. We ja. kunnen hem ook uitwisselen, dat is weer een verrassing. Ja. Het, het, het denken in uh, Poorten, nou ja, dat, dat mag voor in ieder geval voor onze studenten een gesneden koek zijn. Hè. Dat, uh, dat, dat Porter komt vaak genoeg voorbij. Daveni, uh, uh, het model van Daveni heet strategisch overwicht. Ja. Dat staat in de bibliotheek en het is echt de moeite waard om dat eens een keer te lezen. Ja. Het, is, het is misschien niet de hele bekende veel uh, behandelde stof. Wij hebben hem heel bewust wel opgenomen om een tegenhanger voor Porter ook uh, te behandelen. En uh, uh, het mooie is, van Daveni vind ik, dat hij echt ook kijkt naar hoe sta je ten opzichte van de markt. Ja. Uh, en dat, dat is wel een van de grote meerwaardepunten van Daveni. Want laten we wel zijn, markten zijn niet altijd beïnvloedbaar door de keuzes die jij maakt als organisatie. Nee, en de wereld is
1: zeker niet maakbaar. En als we dat
0: uh, een moment in de geschiedenis gemerkt hebben, dan is het uh, in 2020, denk ik. Ja, maar ook bij de vorige crisis, hè, de bankencrisis. Ja, dat, 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 daar, daar zijn toen ook voor organisaties dingen gebeurd en dingen veranderd, die ze echt zelf niet in hun invloedssfeer hadden. Nee, Om toch maar even weer met, uh, uh, met koffie te praten. Uh, uh, Steven Coffee, uh, de auteur van persoonlijk leiderschap de zeven manieren, uh, manieren van effectief leiders zo heette die, die hè, het boek mm -hmm. yeah. um, die heeft het natuurlijk altijd over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid yeah. en uh, wat er gebeurt zit in je cirkel van betrokkenheid yeah. en dat maakt dat, je, dat het niet altijd maakbaar is op basis van wat jij doet, want jouw cirkel van invloed... is veel kleiner dan je cirkel van betrokkenheid. Ja. En Porter gaat er een beetje vanuit dat door de keuzes die jij maakt als organisatie... dat je je omgeving kunt maken. Nou ja, ik denk, ik denk dat we met de vorige crisis en nu met deze coronacrisis... aan de lijve ondervinden dat het gewoon niet altijd zo is. Zo is het.
1: Ik denk dat dit een mooi moment wordt om, uh, om af te sluiten. Ja. Ik vond het uh, een heel interessant uh, gesprek.
0: Ja, ik ook. Uh, nou, binnenkort uh, doen we dat weer. Uh, yes. Wordt word vervolgd in de volgende Let's Talk Business. Zo is het.
2: Hey, uh, Oké.
0: Okay. Hou je, Aks. Doei, jij ook.
2: Doei, doei. doei.